0: Hola, ¿se escucha bien? No sé por qué yo lo escucho un poco bajito, pero qué bueno que se escucha bien. Pues, bueno, como bien ya lo decía Yafet, vamos a continuar con nuestra serie de testamento. Vamos a seguir estudiando la Biblia libro por libro. Este, hace 15 días me tocó estar aquí con ustedes estudiando Éxodo. Gracias a Dios no me tocó Levítico porque eso está más difícil. <risa> Nada, pero bueno, hoy, hoy también el libro que vamos a estudiar está... Es un libro precioso que habla sobre la vida cristiana y recordemos lo que decíamos hace 15 días que eh, los cinco primeros de libros de la Biblia que fueron escritos por Moisés, el llamado Pentateuco más Josué, eh, son libros que hablan sobre la vida del creyente, sobre lo que Dios va haciendo en tu corazón y va poniendo en tu vida a partir de que tú decides creerle, que tú decides aceptar el pago que Jesús hizo en la cruz y cuando empiezas a vivir y a caminar al lado de Dios te empiezas a dar cuenta que todas estas cosas que están plasmadas en estos seis primeros libros de la Biblia son situaciones en las que te has visto envuelto o han pasado por tu vida, ¿no? Eh, situaciones en las que no hay de otra más que que Dios abra el mar y tú pases en medio de él. Situaciones en las que no hay de otra más que llegue Cristo a tu vida y el árbol de Cristo caiga en el agua de tu vida y quita la amargura, ¿no? O sea, que realmente... Es el único camino en el que puedes encontrar el gozo, la paz, la felicidad, el amor que Dios, que Dios ha puesto en, en su palabra. Y la verdad es que a mí no me queda duda que la Biblia es el libro más maravilloso jamás escrito. La historia de amor más grande que haya sido contada está, está escrita en la Biblia. Y una característica muy particular de la Biblia es que tú puedes leerlo, y leerlo, y leerlo, y releerlo. Yo, la verdad es que... Tristemente dejé en un avión mi primer Biblia y ya no la pude recuperar, pero me acordaba de en qué, en qué, en, en qué número de veces de haberla leído iba y entonces pues lo pude retomar y yo voy anotando aquí la fecha en la que la termino de leer y el número de veces que la he leído. Y esto es una recomendación que te hago si quieres llevar como el récord de cuántas veces las has leído, pero imagínate que yo ya la he leído 25 veces completa y no me canso de leerla entonces es un libro perfectamente diseñado para que si tú has puesto en tu corazón y has puesto como meta de tu vida el cuidar tu relación personal con Jesús por encima de cualquier cosa, nunca te vas a cansar de leerla. Recuerdo que cuando tenía muy poco tiempo de haberle pedido a Jesús que entrara a mi vida, pues yo empecé a leer la Biblia luego, luego. De hecho, la persona que me habló de Cristo, que fue mi mamá, pero que, me, que yo me convertí con un folleto, en, estando solo en mi cuarto ¿no? cuando ya hice la oración invité a Jesús a, a vivir a mi corazón y le hablé a mi mamá y le dije ¿y ahora qué sigue? ¿no? me dice pues ahora sigue que te pongas a leer y que empieces a ir a las predicaciones me regaló mi primer biblia que fue la que tristemente perdí en un avión y entonces empecé a leerla y había muchas veces que yo no entendía lo que estaba leyendo o no me quedaba claro ¿no? era un poco confuso era, te vas familiarizando con la historia y, y, y de cierta forma no vas cachando todos los detalles que están implícitos en cada una de las historias contadas en la Biblia. Pero yo recuerdo que en todo momento siempre sentía esta hambre por seguir leyendo. O sea, a pesar de que yo no entendía, el hambre por leer siempre la tuve. Y eh, me dieron un muy buen consejo y me dijeron que antes de ponerme a leer, siempre me preparara para mi lectura, pidiéndole sabiduría a Dios de lo que iba yo a leer. Y que, y que me enseñara lo que tenía planeado para mí en ese tiempo que yo iba a pasar con él. Y me dieron un versículo que es precioso, que creo que va muy ad hoc con todo lo que estamos estudiando, de estudiar la Biblia y de lo que debemos hacer antes de ponernos a estudiarla todas las días que está en Santiago 1.5. Y Santiago 1 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Es una promesa preciosa para que la adoptes cada vez que vas a sentarte a leer tu Biblia, a pasar tiempo con, con Dios y te repitas este versículo, te lo aprendas, lo memorices y dices, Dios tú lo prometiste en tu palabra, aquí está, que me vas a dar sabiduría para entender todo lo que tienes preparado para mí. Y esto mismo le pedimos esta mañana con, con nuestro estudio del libro de números. Y es que no me queda duda que el propósito de Dios con todo este proyecto de estudiar la, libra, la, la Biblia libro por libro durante todo el año es provocar en nosotros esta hambre por leerla, esta hambre por conocerla y el provocar este enamoramiento que Dios quiere que tengamos por su palabra. Esa hambre de alimentarnos de ella todos los días y además de estarlo estudiando libro por libro, pues darnos más herramientas para entenderla mejor y genera hambre, esa hambre en nosotros de profundizar en ella. ¿Y a qué me refiero con esto? No, no haber sido confuso. La, a lo largo de toda mi vida en Cristo, las predicaciones, el estudiar la Biblia en un, en, una, en, en un recinto como este, en un edificio como este, porque recordemos que la iglesia somos todos los que hemos decidido invitar a Cristo a nuestro corazón y esto es el lugar donde nos reunimos, pero lo importante a mí, en, en lo personal, el entender muchos detalles a través del estudio de discipulado y a, la, a través de las predicaciones, pues te genera eso de decir, ah, ya entendí, ¿no? Ya entendía a qué se refería este pasaje y te emociona aún más el leerlo y el, te emociona aún más el seguir profundizando en él. Y creo que eso es la, la gran intención de este, de este proyecto de testamento y de estudiar la Biblia libro por libro durante todo este año. Voy a hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Los, los últimos tres domingos y las hemos, hemos estudiado la Biblia en el, orden crono, en el orden en el cual aparecen los libros en la Biblia y que además en, es en el orden cronológico en el que pasaron las cosas particularmente estos cinco libros de la Biblia termina uno y es el capítulo siguiente o sea inmediatamente empezó a pasar lo siguiente en Génesis que fue el primer libro que vimos, pues es un libro que nos habla y que está centrado totalmente en la debacle del hombre y en explicarnos en cómo fue esta debacle. Lo platicábamos aquí, si bien no había pasado ni tres capítulos y el hombre ya lo había echado todo a perder. Y hablamos también del juicio de Dios que llevó a cabo por el, por el pecado del hombre con el diluvio, el llamamiento de Abraham y la historia, eh, la historia de los ancestros del pueblo de Israel y además de estudiar el libro de Génesis, y esto se los dejo como tip, no lo vamos a leer ahorita, pero algo que te puede ayudar mucho a entender el libro de Génesis es que leas el primer capítulo de la Carta a los Romanos. Es un resumen precioso de la debacle de la humanidad y que te dice cómo fue que el hombre pecó, ¿no? Teniendo todo a la vista, teniendo a la vista la creación, teniendo a la vista al, eh, en ese, antes del diluvio, dicen que la tierra estaba conformada de tal manera que era como una especie como de lupa y el universo se veía de diferente forma de la que se ve ahorita. Y entonces la creación de Dios estaba tan visible que, no lo, que, que, que era impresionante, no podías negar la, la, la divinidad de Dios y aún así el hombre decidió pecar. ¿no? Entonces esto está explicado en el primer capítulo del libro de Romanos. Éxodo, el segundo libro de la Biblia que estudiamos aquí hace 15 días, que a diferencia de Génesis, que está totalmente centrado en el hombre y en su pecado y en la debacle que sufrió, Éxodo está centrado totalmente en Dios y en el poder que tiene de salvación y en que es el único salvador que existe. Éxodo, como ningún otro libro de la Biblia, representa al creyente y es decir, aquella persona que le ha pedido a perdón a Dios y que ha invitado a Cristo a su corazón y esta representación es a través del pueblo de Israel. ¿No? Dios toma todo el pueblo de Israel está como esclavo en la tierra de Egipto ya llevaban 400 años ahí viviendo, recordemos que en Génesis explica por qué el pueblo de Israel acaba en la tierra de Egipto cuando José es gobernador y, este, y sueña con estos siete años de abundancia que iba a haber y luego siete años de escasez, pues en estos siete años de escasez hay hambre en la tierra de Canán, Isaac y su fa, y perdón, eh, Israel y su familia, Jacob y su familia viven en la tierra de Canaán. esto ocurre pues más o menos unos 1800 años antes de Cristo, mucho antes de los conflictos que vemos hoy en día, ¿no? que hay gente que por menos de mil años reclama que esa es su tierra y bueno, la, la historia en la Biblia dice que, que es exactamente lo contrario. Y el pueblo de Israel, bueno, más bien eh, Israel con toda su familia, baja al pueblo de Egipto y empiezan a multiplicarse y es profetizado por el propio José que iban a vivir 400 años en la, tierra de, en la tierra de Egipto. Termina este periodo, eh, Moisés pues eh, toma acciones que cree que eh, son las necesarias para empezar con esa liberación, nada más que pues no, no era todavía el momento ni la forma, entonces tiene que huir porque de, en ese arrebato que él tiene eh, mata a un egipcio y entonces tiene que huir de Egipto, pasar 40 años en la tierra de Madián y después ya recibe el llamado para el cual estaba el propósito que él tenía, que Dios tenía para él a través de la zarza ardiendo. Y cómo llega y, y, y a través de las nueve plagas, culminando con la muerte de los primogénitos, para ondeja ir al pueblo de Israel, aunque luego los persigue y pasan el mar rojo. Y entonces ya son liberados y son constituidos por primera vez como una nación. Y es el digamos que es el primer momento en el que la nación de Israel ya es un pueblo como tal. Y el mar rojo, por la esclavitud representa el pecado, el mar rojo representa la libertad que da Dios a través de la salvación, la Pascua como este camino y esta representación de lo que Cristo un día iba a hacer como ese cordero inocente que tenía que derramar su sangre y ser eh, expiación por el pecado, que era la prefigura de lo que iba a ser Cristo eh, en la cruz. Eh, prácticamente 1500 años después. Y el domingo pasado, pues, estudiamos el libro de Levítico, cuyo propósito es revelar las instrucciones de Dios en cuanto a rituales, purificación ceremonial y la conducta por las que los israelitas podían ser hechos santos ante su Dios. Pero recordemos para qué fue dada la ley. La ley principalmente fue dada por Dios para enseñarnos que no hay manera de que en esta condición humana, terrenal, pecadora, podamos cumplir con todos los requisitos que marca la ley para poder estar delante de la presencia de Dios. Y que como somos incapaces en nuestra condición humana y pecadora de cumplir con todos estos requisitos, requerimos de un eh, medio por el cual si sí llegara a Dios, y este medio es a través del sacrificio. ¿no? Entonces en la ley se marcaba que cada vez que alguien quería... Eh, pedir perdón por sus pecados, tenía que ofrecer un sacrificio a Dios y esa era su, su forma de aceptar que había fallado, que había eh, transgredido la ley y entonces era la forma de pedirle perdón a Dios por ello. Pero tenía que venir un solo sacrificio único para siempre que en la persona de Cristo para que verdaderamente nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Hoy tenemos acceso a Dios a través de de la Biblia, de a través de la oración, por la sangre de Cristo, todos los que hemos invitado a Cristo al corazón, pero no tenemos una condición para estar delante de él. Esto, fue, esto solamente pudo haber ocurrido a través de Cristo. Y bueno, ya entrando en materia, en el libro de Números, pues este libro fue escrito por Moisés, al igual que los tres anteriores y que el último que vamos a estudiar del Pentateuco la próxima semana, que es Deuteronomio, y este libro fue escrito alrededor del año 1406 antes de Cristo, que es justo antes de entrar a la tierra prometida. O sea, ya hubo un periodo en el que pasaron un montón de cosas en este alrededor del año 1406, que fue que se escribieron estos últimos libros, que son números y deuteronomio. Eh, fue cuando Moisés nombró como su sucesor a Josué. Y además fue cuando Moisés murió, ¿no? Eh, como lo vamos a ver un poquito más adelante, Moisés ya no entró a la tierra prometida, cometió un error muy grave que le costó el ya no entrar a la tierra prometida y entonces escribió esto en la última parte de su vida ya a las puertas de entrar a conquistar Canaán, ¿no? Ya con toda una nueva generación enfrente de él, diferente a la que había salido de la, de la tierra de Egipto 40 años después de haber salido de la tierra de Egipto. Entonces pues este número de 40... Que, que, que es muy particular y usado continuamente por Dios. Ahorita lo vamos a ver, lo vimos hace 15 días y lo vamos a volver a ver más adelante. Y la tradición judía llama el libro de, de números en, en hebreo, Bemidar, que significa en el desierto, lo cual es de cierta forma un poquito más acertada que la forma en la que la tradición griega llamó este libro, que es el libro de números y es como lo tenemos hoy en nuestra Biblia. Y eh, la tradición griega lo nombró así principalmente por los dos censos que se llevan a cabo en este libro. Uno al principio y uno prácticamente al final del libro de Números. Pero bueno, el, el pueblo judío le llama a este, número, a este libro en el desierto. Y pues sí, más bien es un relato de lo, que, de lo que vive Israel durante los 40 años que estuvo en el desierto. Un detalle que a mí me llamó mucho la atención estudiando este libro de Números está en... En el primer versículo, en, uno, en el libro en el en el versículo 11 y dice Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo Ya ver ahí va la pregunta. ¿Entonces cuánto tiempo estuvo Israel en el monte Sinaí acampando? Ya hay un número exacto. <risa> un año, 15 días. Porque dice, fíjense lo que dice otra vez. el Y, y la verdad es que me parece maravilloso este ejemplo del 1-1, porque son todos los detalles que Dios nos revela su palabra cuando decidimos profundizar en ella y ver estos. Está perfectamente dado cuánto fue el tiempo que estuvo Israel en el monte Sinaí. ¿En qué día salieron de la tierra de, de Egipto? el día dice que la Pascua se tenía que celebrar en el día 14 del mes primero. Ese día fue el día que celebraron la Pascua y ese día durante la noche fue cuando fue la muerte de los primogénitos y al otro día fue cuando salieron de la tierra de Egipto. Entonces salieron a los 15 días del mes primero, al otro día de la Pascua. Y aquí en números dice que en el día primero del mes segundo, era el segundo mes del año, del segundo año de su salida de la, de la tierra de Egipto. Ya era el año dos. Entonces, ¿Cuánto tiempo había, estuvieron en el monte Sinaí? Un año quince días. ¿No? Entonces, ¿sí o no? Y esto, bueno, es, es, un, es un detalle que nos revela el pueblo, el, el, el libro de Números, ya estuvieron este año completito en el monte, en, a los pies del monte Sinaí. Eh, Moisés recibiendo todas las indicaciones, todo lo que está escrito en Levítico y, y, y pues mucho de la ley que estuvo, es, bueno, gran parte, la, todo lo que está escrito en el libro de Éxodo de la ley y todo lo que está escrito en el libro de Levítico fue dictado durante todo este año. Por eso les decía que es un orden cronológico perfecto, no solo de orden en la Biblia, sino de termina un libro y empezaba el otro, siguiente capítulo, siguiente temporada, capítulo uno, y es exactamente lo que había pasado el día anterior. Y vamos a dividir el, el libro de números para estudiarlo más fácil en tres secciones, que además son tal cual como las van a encontrar en sus tarjetitas. Y la primera sección es del capítulo 1 al capítulo 10. Y en primer lugar, bueno, como lo mencionábamos hace poquito, ¿de dónde sale el, el libro de números? El nombre del libro de números, pues de el, los censos que se, que se llevaron a cabo. El primer censo fue al año de haber salido de la tierra de, de Egipto Después de haber estado en el monte Sinaí, entonces, bueno, ya tenemos toda la ley en nuestras manos, ya tenemos todo lo que Dios nos quería dictar para decir cuáles iban a ser nuestros estatutos, ya somos una nación, tenemos nuestra propia constitución, que es la ley dictada por Dios. ¿Pues ¿Qué nos falta? Pues nuestra tierra, ¿no? ¿En dónde vamos a vivir? ¿En dónde nos vamos a constituir ya? Para tener todas las características que tiene una nación y Dios les había dicho que tenían que ir a la tierra prometida, la cual era la tierra de Canaán. Pero esta promesa no es nueva y aquí es donde también entra lo precioso de estudiar todos estos primeros cinco libros de la Biblia. Esta promesa no es nueva, esta promesa ya había sido hecha a, a Abraham primero que nada. O sea, Dios le pide a Abraham que salga de la tierra de su parentela y se dirija a la tierra que él le tiene preparado. Hace un momento comentábamos cuando Israel desciende con toda su familia de Egipto, ¿en dónde estaban viviendo? En Canaán, en esta misma tierra a la que Dios dirige nuevamente al pueblo de Israel. Todo el censo de todo el pueblo de Israel que salió de la tierra de Egipto, sin contar a los levitas, es decir, sin contar a todos aquellos que estaban destinados a ser sacerdotes o a estar en el ministerio de Dios, fueron 603,550 hombres de 20 años para arriba, hubo hombres que podían salir a la guerra. Esto quiere decir que si eran solo 603,550 los hombres de 20 años para arriba, el cálculo podría ser que contando mujeres, niños y menores de 20 años, haya sido de alrededor de 2 millones de personas, que son todos los que salieron de la... Imagínate el tamaño del campamento, 2 millones de personas. Por otra parte también esta primera sección se hace la cuenta de los levitas que eh, eran aptos para ejercer las tareas es decir que cumplían con los requisitos y de la edad y de la genealogía que habían sido encomendados y fueron un total de 22 mil levitas entonces ya tenemos así la cuenta de los que iban a ser sacerdotes y de los que iban a ser soldados 603 mil soldados con 22 mil sacerdotes así está como constituido la primera línea del, de, 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 del ejército que iba a ir a conquistar la tierra prometida. Y así, eh, así continúa esta primera parte del libro hasta el capítulo 10, en donde Dios continúa dictándole a Moisés las instrucciones para la obediencia, la santidad, como parte fundamental de los preparativos para emprender el viaje de conquista de la tierra prometida. O sea, todos estos primeros 10 capítulos, no sé si habéis reparado en esto, pero son de planeación todos están planeando primero contamos primero sabemos con cuánta gente contamos con cuántos sacerdotes tenemos cuáles son nuestros recursos eh, cómo le vamos a hacer eh, últimos detalles de la ley últimos detalles de lo que tienes que hacer para, para ser santo delante de mí les dice Dios y ahora sí vamos a pensar en irnos a conquistar la tierra prometida en el capítulo 6 se dan las instrucciones para cumplir el voto nazareo lo que les decía hace un momento, parte de las instrucciones de que le sigue dando Dios de cómo ser santo delante de él y este, el voto nazareo la palabra nazareo no quiere decir otra cosa que separado o consagrado a ver, ¿quién me puede decir quién tenía voto nazareo desde su nacimiento? Sansón entonces hacer voto nazareo era una intención de cualquier israelita que no fuera necesariamente levita, ¿no? O sea, los levitas estaban apartados para el ministerio delante de Dios. Pero aquí podía ser cualquier israelita que no fuera de la tribu de Leví que decidiera entregarle su vida a Dios y que decidiera hacer un voto en el cual decir durante este determinado tiempo no voy a hacer otra cosa más que dedicarle toda mi atención y toda mi vida a fortalecer mi relación personal con Dios. Y entonces había una serie de requisitos que cumplir, como que no se podían cortar el cabello Creo que Pato está haciendo voto nazareo. Este, y o no contaminarse con algún muerto, ciertos requisitos este, muy, muy, muy particulares. Dentro de este mismo capítulo, en el capítulo 6, vámonos al capítulo 6, al versículo 24, ahorita lo leemos. pasando estas instrucciones del voto nazareo, el obediente Israel, ¿no? el obediente pueblo de Israel hasta este momento, recibe la bendición de Dios que era dada por los sacerdotes. Versículos preciosos que dicen, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la verdad es que para mí así, fue maravilloso estudiar esto así, dividido en estas secciones, porque... Vuelvo al, al punto inicial del contexto en el que, en el que está el pueblo es o sea, El pueblo Israel se está preparando para ir a la guerra. Se está preparando para ir a la conquista de lo que va a ser su nación. Y entonces, con todas estas condiciones de santidad y decir que Dios les dice, si tú quieres dedicarme un tiempo, lo tienes que hacer de esta manera y así, y así, y así, como con el voto nazareo, y entonces ya está el censo, ya está el ejército, ya están las condiciones... Y entonces viene esta preciosa bendición sacerdotal sobre el pueblo de Israel. Yo, la verdad es que cuando nacieron mis dos hijos, les dije estas palabras, me aprendí estos versículos y, y, y digo, son una preciosa bendición, pero para mí es maravilloso entender el contexto en el que estaban, ¿no? Todo el ejército preparado, todo el pueblo dispuesto ya a salir, a conocer su nuevo país y reciben esta bendición. Y así, con, y así continúan las instrucciones hasta el capítulo 10, concluyendo esta primera parte de la historia con instrucciones de obediencia, de organización, para salir rumbo a esta tierra prometida. Y en el capítulo 10, la última instrucción es cómo se iban a mover, ¿no? ¿Cuál era la señal de movimiento? Pues a través de unas trompetas. ¿no? Y entonces estas trompetas pues estaban organizadas de tal forma en el que si, si, si se tocaban de una forma, todo el campamento se movía. Si se tocaban de una otra forma, solo una tribu. Entonces les dan todas estas indicaciones. Entonces ya es todo un ejército perfectamente entrenado. Y bueno, hasta aquí todo iba bien. Pero a partir de la segunda sección, pues empezamos con los problemas. Y esta segunda sección va del capítulo 11 al capítulo 20. Y entonces, a partir del capítulo 11, el pueblo de Israel, ya constituido como una nación, ya con toda su constitución, ya con todo su censo, pues ¿qué le faltaba? Escoger su deporte nacional. ¿No? Y entonces, pues ¿cuál fue el deporte nacional que el pueblo de Israel escogió? La queja. Y además se volvieron expertos, ¿eh? Campeones olímpicos en la que empezaron a acordarse de las cosas que tenían en Egipto. Y la verdad es que estos versículos del capítulo 11, cuando lo lean, que dice que se acordaban de los puerros, los peces, yo siempre pienso y digo, pero eran esclavos. O, o sea, no creo que hayan sido banquetes ni manjares como de mesa de rey. Deben de haber sido unos charalitos y... <risa> sí, tal cual. O sea... Y estos cuates pensando en que eran verdaderos manjares porque lo único que estaban haciendo era quejarse, de, era quejarse del maná. Eh, y pues empiezan a recordar Egipto y recordemos que es Egipto. Egipto es la esclavitud, Egipto es el pecado. ¿Y cuántas veces a nosotros no nos ha pasado que te acuerdas y dices, híjole, esto sí me gustaba, ¿no? De mi vida anterior. Y no, eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios es que veas para adelante de lo que más se quejaban era del maná, como la única comida que, que comían. Y pues bueno, y eso que todavía les faltaban 40 años de estar comiendo maná. Apenas llevaban un año y hasta ese momento no sabían que les faltaban otros 40. Claro que en el plano original pudieron habernos sido más de 14 días más los que les faltaban para comer maná. O sea, el, el, la dist, el recorrer y mover a toda esa cantidad de gente, todo ese campamento... Hacia la tierra de Canaán, no hubiera tomado más de 14 días. Y de hecho, fue más o menos el tiempo que les tomó el llegar a los límites de Canaán cuando los espías entraron a la tierra a inspeccionar la tierra durante 40 días. Entonces, pues eran 14 días nada más de comer maná. Ya aguántate, obedece. Llega a la tierra prometida, conquístala, empieza a comer del fruto de ella. Ya se acabó el maná. ¿Cuál es, cuál es el problema? Sí, ya lo tuviste que comer un año y medio, un año y dos, un año y un mes, perdón pero pues ya, ya falta poquito, ya échale le ganas tantito. En el capítulo 12, los propios hermanos de Moisés se rebelan contra él, ¿no? Eh, podemos asumir, porque la primera que se menciona es María, pues podemos asumir que fue como la lidercilla de la rebelión, la que fue y le picó las costillas al la hermano Aarón y le dijo que, pues, ¿qué que, que onda, no? Que qué onda con la esposa de Moisés y que además pues, se casó con una extranjera, y es el líder y es el único al que le habla a Dios cara a cara pues por qué no nosotros también y entonces empiezan a murmurar contra ella y bueno, pues el, contra Moisés y el castigo que recibe María es que tiene un brote de lepra y tiene que cumplir con los requisitos de la ley tiene que quedarse sus buenos días afuera del campamento hasta que ya no tenga ninguna señal de la lepra porque se le consideraba inmunda y entonces ya poder, ya poder regresar y aquí hay un detalle muy particular, vamos al versículo número, al números 12, 3. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Éxodo y lo mencioné al principio de esta charla que Moisés en su ímpetu a sus 40 años de decir yo soy el mero, mero libertador de Israel fue y mató a un egipcio? Pues Moisés tenía su personalidad, era aventado, era agresivo, era tosco. Y fíjense lo que ha pasado en la vida de Moisés a lo largo de 40 años. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. A mí la verdad es que me impresiona este versículo porque te dice todo lo que había hecho Dios durante 40 años en el corazón de Moisés. Bueno, y si tú crees que lo, lo manso te va a venir en un año o en seis meses, pues no, te tengo una mala noticia, pero no. Dios va a ir transformando tu vida. Paso a paso en la medida en la que tú le entregues tu corazón, le entregues el volante de tu vida, pero de acuerdo a lo que Él tiene planeado para ti. Ya la debacle total, pues vino a partir del capítulo 13, ahí sí, pues ya, ni cómo ayudar a estos amigos, ¿no? Moisés designa dos espías, uno de cada tribu, para inspeccionar la tierra prometida durante 40 días. ¿Se acuerdan? Hace 15 días decíamos esto de 40 días. ¿Dónde más hay 40 días? Después del diluvio, cuando Jesús, en la tentación de Jesús. Jonás también. Entonces, eso es un plazo muy interesante que utiliza Dios, 40 años, 40 días, para estos periodos de, para estos periodos de prueba, ¿no? utilizando el, el, el número 40. Y, pues bueno, entran estos espías a la tierra prometida, se van cada uno... De acuerdo a lo planeado, inspeccionar, pues yo, yo lo que me imagino es que pues se dividieron. Dijeron, tú te vas al sur, tú te vas al este, este, tú te vas al norte, ¿no? tú al centro. Y entonces empiezan a inspeccionar la tierra. Y pues se dan cuenta que la tierra era buena en gran manera. Así era una tierra de la cual fluía leche y miel. Tanto es así que dos de ellos tienen que traer, encuentran un racimo, encuentran una vid, Cortan un racimo y eran tan grandes, era tan grande el tamaño de las uvas que lo tuvieron que cargar entre dos. Dice, no, no lo puse en, en la, para que no me regañe el staff, pero está en el versículo 13:23. Dice: Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron dos en un palo. Y de las granadas y de los higos. O sea, tuvieron que cargar entre dos el racimo. Entonces, imagínate el tamaño de los frutos que encontraron ahí. Pero bueno, pues en esta, en esta tierra prometida había toda clase de tribus, guerreros, gigantes, hijos de Anak. Y cuando regresan, lejos de confiar en lo que Dios les había dicho de yo voy a estar contigo, ya hicimos todos los preparativos. O sea, imagínate, ya estaban entrenados para eso. Ya estaba todo perfectamente preparado para que conquistaran la tierra. Se quejan otra vez del plan de Dios. En cuanto ven las, las dificultades que tienen enfrente, deciden no confiar en Dios, deciden confiar en su propia prudencia y dicen, está muy canijo que nosotros podamos conquistar esta tierra con toda esa gente que vive ahí, empezando por los gigantes que pues, nos van a pisotear. Pero dos de ellos, Caleb y Josué, que sí le creyeron a Dios con todo su corazón, dijeron, no, Caleb incluso pues se exalta y dice, no les crean, no les crean, empezaron a desalentar a todo el pueblo y Caleb toma un paso adelante y dice, no es cierto, sí podemos con ellos, Dios nos los prometió, tenemos al Dios de los ejércitos de nuestro lado, al Dios creador de todas las cosas de nuestro lado, y él fue el que nos prometió que nos iba a dar esta tierra, ¿por qué no iba a dárnoslas ahora que ya estamos aquí, ahora que ya estuvimos un año en el monte Sinaí, comiendo maná, vamos a que se cumpla la promesa, y pues no. Josué obviamente estaba del lado también de Caleb y buscaron convencerlos al, al, a todo el pueblo de que no era cierto y que no era así, pero pues el pueblo se deja llevar, ¿no? Y entonces dice: No, ¿para qué nos trajeron aquí? ¿A que muramos? Mejor nos hubieran dejado en Egipto, ahí estábamos a todo dar comiendo charales. Y entonces, pues Dios decide que esta tierra, esta generación no iba a entrar en la tierra prometida que se iban a quedar 40 años vagando por el desierto y además comiendo maná. Vamos a números 14, del 32 al 35. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en, el, en este desierto y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días... De los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada día y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí en este desierto, serán consumidos y ahí morirán. Y pues bueno, además en los versículos siguientes, en 36 al 38, cuando, cuando lean números, verán que los otros 10 espías pues, reciben un castigo inmediato por lo que provocaron y en ese momento fueron fulminados por una plaja ¿no? y murieron delante de Dios. Toda esta parte de la historia es similar a muchas personas. Alguna vez me ha tocado estar también en esos zapatos, pero muchas personas que incluso me, tristemente me ha tocado ver y conocer que se la pasan toda su vida inmersas en la queja de su situación pero a su vez viendo de frente la tierra prometida, pero no confiando en lo que tienen que hacer y en lo que tienen que avanzar, porque pues, lo que ven de frente no es de acuerdo a lo que desde sus propias perspectivas debería ocurrir. Y entonces no hacen lo que deberían de hacer para seguir avanzando, derrotando gigante y conquistando las cosas que parecen imposibles de conquistar porque está Dios de tu lado. Y entonces regresan al mismo punto de seguirse quejando y entonces tristemente ves a personas dando vueltas en el desierto durante toda su vida sin poder avanzar bueno además durante estos 40 años también nació un segundo deporte nacional ¿No? para el pueblo de Israel que yo no había reparado en esto estudiando el libro pues hice algunas cuentas y además escuché un mensaje hablando de, de números que hacía mención a esto pues mira vamos a hacer un cálculo si eran dos millones de personas vamos a pensar que 800.000 eran menores de 20 años y niños. Entonces, ponle tú que un millón 1.200.000 haya sido toda esa generación que murió en el, en el desierto. Y estuvieron 40 años en el desierto. Entonces, eso te da un total de 82 muertos diarios. Sin contar, cuando se esforzó mucho el pueblo de Israel por acelerar el cambio generacional con la rebelión de Corea y las serpientes que los estuvieron mordiendo. Pero yo no sé si te habías puesto a pensar esto. Se morían un promedio de 82 personas diarias, igual y un poquito más o un poquito menos, pero pues tenían que estar enterrando muertos todo el tiempo. O sea, se tuvo que morir toda una generación entera durante esos 40 años para que se pudiera cumplir la promesa de que la nueva generación entrara a la, a la tierra prometida. En la rebelión de Coré, que está en el capítulo 16, nuevamente surge una queja contra el liderazgo de Moisés y Dios trae un juicio sobre todos aquellos que se empezaron a quejar. Y una parte de ellos muere calcinado por ofrecer fuego extraño, incienso que no deberían. Y otra parte se abre la tierra y los tragó vivos. Debe de haber sido impactante eso. ¿no? Entonces, se abrió la tierra, los tragó, se volvió a cerrar. Y así perecieron todos aquellos que se estaban quejando. Por ello también en el, en el siguiente capítulo, en el capítulo 17, pues no es casualidad que Dios tenga que tomar esta acción de decirles a, a todos, uno de cada tribu traigan su varita y vamos a ver cuál es la que reverdece. Entonces, Dios ratifica el liderazgo de Moisés y de Aarón, haciendo que la única vara que reverdeció fue la vara de Aarón. En el esto está en el capítulo 17. Y en la última parte de esta sección, que estamos del 11 al 20, se relata el gran error que cometió Moisés y que le valió el no poder entrar a la tierra prometida. Vámonos al capítulo 20, al ver, los versículos 1 al 13. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Porque no, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo... Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la, la congregación al desierto, Perdón. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés diciendo toma la vara y reúne la congregación tú, y Aarón tu hermano y habla a la peña a vista de ellos y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación a la congregación y a sus bestias entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él, lo, como él le mandó y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, Oíd ahora rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Y pues bueno, aquí hay una serie de detalles por qué, qué fue lo que pasó, Beto, qué fue lo que pasó. ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué Dios se enojó así con Moisés? Pues sí, en primer lugar sí le dijo que tomara la vara. ¿no? Pues le dice, toma tu vara. Nunca le dice, golpea la peña con tu vara. Le dice, habla a la peña para que salgan aguas. Es decir, no peles a esta bola de revoltosos gritones. Haz lo que yo te estoy diciendo, háblale a la peña, que salga el agua y te retiras, porque la gloria es para mí. Y entonces Moisés hizo exactamente lo contrario. Agarró su vara, no le habló, llegó, le agarró a golpes la peña y, y, y además antes de eso se puso, se rebajó al nivel de todos los que estaban reclamando, diciéndoles, oíd ahora rebeldes, y se puso en, un, en el mismo plan que. al mismo plano que todos los que estaban en rebeldía. Entonces, eso era lo, Moisés lo único que tenía que hacer era decir: Dios, tú te encargas, yo voy, le hablo a la tierra, a la peña, me retiro, sale el agua, la gloria es para ti, el milagro es tuyo. Este fue el gran error que, que cometió Moisés que hizo que no entrara en la tierra prometida. En la última sección del, de, de nuestro estudio, del capítulo 21 al 36, en el capítulo 21, eh, como Edom no dejó pasar al pueblo de Israel por su tierra y tuvieron que rodearla, otra vez se quejaron contra Dios, por lo cual Dios les envió serpientes que los mordían. Se murió una buena cantidad de israelitas eh, por el veneno de las, de las serpientes hasta que Dios instruyó a Moisés a que construyera una serpiente de bronce, la montara en un asta y la pusiera en un lugar en el que se veía desde todo el campamento. Y bueno, esto es una prefigura de lo que sería alguna vez la crucifixión de Cristo. Entonces, el veneno del pecado se quita volteando a verla a la cruz de Cristo. Vamos a leer Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y es que esto de la queja por haber rodeado, oye, a ver, Dios, ya, ya se murieron todos mis tíos, papás, abuelos, ya yo soy la generación que tengo que entrar, ya voy de frente, ¿por qué Don me dijo que no? no? O sea, ¿por qué me encontré con este obstáculo? Y ya voy camino a tu promesa, y entonces te vuelves a quejar. Y entonces así nos pasa cuando creemos que vamos en el camino correcto y Dios pone un obstáculo y, decimos, y Dios te dice no no es, no, no es ahí de frente, tienes que hacer tienes que dar toda esta vuelta porque tengo algo que enseñarte y tú te quejas y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel cuando vio que tenía que rodear Edom en lugar de pasar de frente por el camino corto, pues sí, la distancia más corta entre un punto y otro es una línea recta no un medio círculo pero bueno, había parte del plan de Dios en todo esto y el pueblo de Israel seguía quejándose pese a todo lo que ya habían visto que había pasado durante estos 40 años del capítulo 22 al capítulo 24 se relata la historia de cómo el rey de Moab que se murió de miedo cuando vio el campamento de dos millones de personas pues acuerdan que al principio lo dijimos que debe haber sido impresionante ver esa clase de campamento y entonces dice y además que había visto todo lo que había pasado con los demás pueblos que se habían enfrentado a Israel durante todo este tiempo recurre a Balaam un profeta de un lugar llamado Pretor que no era israelita, Balaam no era un profeta de Israel y que además sería después responsable de llevar al pueblo de Israel a la apostasía. Y básicamente lo que se trata de todos estos capítulos es que el rey de Moab cree que a través de Balaam y una maldición hacia el pueblo de Israel, pues esto le iba a ayudar. Pero Balaam hace exactamente lo contrario y pues el rey de Moab acaba diciéndole a Balaam, pues si no me los vas a maldecir, pues tampoco me los bendigas tanto ya, ¿no? Porque... Este, pues ya me estoy desalentando y, y este, ya no me gustó porque tres veces le pidió que los maldijera y tres veces los bendijo. Pero algunos detalles relevantes de, de esto y si te has preguntado, has pasado por estos capítulos y te preguntas por qué al final del día Balán fue, pero al principio dice, o sea, la historia empieza con que llegan estas personas a buscarlo y les dice, déjenme preguntarle a Dios. No, a ver... Hay veces que tú tienes que tener la sabiduría y si tu relación personal con Dios es sólida, de que hay cosas a las que tienes que decir no. Es no. O sea, ¿cómo le dices a alguien que llega y te diga que necesito que, que me maldigas al pueblo de, de, Israel, de al pueblo de Dios? Déjame pensarlo. Pues es no. O sea, es un rotundo no desde un principio a la respuesta. Ahí empezó el error de Balaam. Entonces, bueno, los vuelve a recibir. Y entonces Dios tiene, como le pasa muchas veces con nosotros, con nuestra rebeldía, con nuestra necedad, con nuestra falta de fe, tiene que rediseñar ciertas cosas de lo que había planeado, y pues le dice a Balam ahora le ve, pero vas a decir lo que, yo, lo que yo dije. Y entonces acaba bendiciéndolos en lugar de, de maldecirlos. Pero pues Balam dice, oye, pero ya Dios ya me dio chance, pero y en el camino, pues ocurren, hay una historia que parece como hasta como de película, eh, en el cual eh, su asna en la que iba montado ve al ángel de Jehová que es una prefiguración de Cristo el ángel de Jehová y pues se espanta Balam no lo ve y entonces lo azota contra, la, contra un muro de la pared le lastima el pie y entonces ¿qué le pasa? y entonces la asna acaba hablando acaba viendo al ángel de Dios y le dice bueno ya órale, ve, ve, ve a hacer lo que, lo que tienes que hacer pero dices lo que yo te tengo que decir entonces la verdad es que a mí me llama mucho la atención y me gusta mucho esta parte del pasaje de decir, oye, tengo un compromiso de tener tal nivel de relación con Dios que tengo que tener este discernimiento de que hay cosas que es un no de origen. O sea, ¿cómo, ¿Cómo llegan y te preguntan si quieres maldicir al pueblo de Dios y, 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 y te pones a pensarlo? Claro que no. Balam cometió un gravísimo error en decir eso. Y a partir de aquí los siguientes capítulos pues empiezan los preparativos 40 años después ahora sí para entrar a la tierra prometida y se lleva a cabo este nuevo censo ¿no? por el cual es llamado el libro de números como se llama primer censo al principio segundo censo al final 601 mil 730 hombres aptos para la guerra y a mí ya me llamó mucho la atención cómo es un nombre tan similar al nombre del primer censo o sea. El plan de Dios en el sentido de cuántos soldados iba a requerir para conquistar la tierra prometida, pues no había cambiado prácticamente nada. En números redondos, prácticamente es el mismo número de soldados. Lo cual me hace pensar también que pudo haber sido el mismo número similar de, de mujeres, niños o menores de 20 años. Entonces, esta proporción de los 2 millones de israelitas listos para entrar a la tierra prometida, pues se debe de haber mantenido. En el capítulo 31 se relata cómo el pueblo de Israel tomó venganza contra Madián, mataron a todos sus reyes y también aquí fueron donde, donde le dieron muerte a Balaam. Y poco antes de entrar a la tierra prometida, estando del otro lado del Jordán y habiendo derrotados a, quienes, a todos aquellos que habitaban esas tierras, la tribu de Rubén y la tribu de Gad, le pidan a Moisés que los deje establecerse desde el lado del Jordán. Era una tribu, eran dos tribus muy numerosas, sobre todo en cuanto a la cantidad de ganado que tenían. Visualizaron que iba a ser muy complicado cruzar el Jordán con todo lo que tenían y dijeron, oye, pues aquí está padre. ¿no? Este, aquí extendemos también los territorios. Hicieron esta solicitud a, a Moisés y realmente la única condición que establece Moisés con ellos es que todos los hombres aptos para la guerra de 20 años para arriba, porque formaban parte de estos 600.000 hombres, las tribus de Gad y la tribu de Rubén, y después la, la media tribu de Manasés, que se establecen del otro lado del Jordán, pues estaban dentro de lo planeado que iban a ser el ejército que se necesitaba para conquistar la tierra prometida. Entonces, les piden que... Eh, que la única condición es que los acompañen hasta el momento en el que ya esté completamente conquistada la tierra prometida. Entonces ya se podían regresar. Dejan ahí a sus ganados, a sus mujeres, a sus hijos y ellos, todos los soldados, los acompañan a la guerra. Y le voy a pedir al worship si pueden subir. Y bueno, para cerrar eh, nuestro estudio, se describen las jornadas que atravesó el pueblo de Israel durante los 40 años, es decir, los lugares que fueron visitando y que estuvieron en el desierto hasta que se, estableci hasta que se establecieron en las afueras de Canaán, y ahí también se establecieron los límites de la repartición de las tierras o de lo que en el futuro sería la nación de Israel. También en esta última parte vámonos al capítulo 33. En los versículos 52 al 53, pues hay también una instrucción preciosa que tiene que ver con, con la vida en Cristo. Cuando tú llegas a Cristo, en gran medida lo que te pide Dios es que te deshagas de todo lo que te hacía mal de tu vida anterior, de tu vida de pecado, de tu, de tu esclavitud en Egipto. Dice el versículo 52, Echaréis delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra, y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y yo pues, me ha tocado ver, eh, incluso de cierta forma a mí me pasó, pero hubo una historia de una persona muy cercana que dice que cuando se convirtió dijo, bueno, pero a mi virgencita no me la toquen. <risa> y Dios te pide que pongas tu mirada por completo en Él, en la cruz, en el único Salvador, que es Jesucristo, en el único Cordero de Dios que existe, en la única persona con la santidad necesaria para cumplir absolutamente todos los aspectos de la ley y ser digno de ofrecerse en sacrificio por cada uno de nosotros. O sea, el sacrificio fue por todos para que todos aquellos que lo recibimos podamos estar algún día en la presencia de Dios. Pero pues esta... Al final del día, esta es la principal condición. Él tiene una tierra de Canaán preparada para tu vida, pero la obediencia inicia cuando tú decides dar fin a todas estas cosas que reinaban en tu vida. Si no haces esto, seguirás vagando en el desierto, envuelto en la queja y sin crecer. Y pues al final del día, también, eh, este es un libro que con todos estos aspectos de la ley, de todos estos aspectos de la santidad que nos pide Dios. Pues como lo, lo platicamos al principio de la charla, como lo hemos visto a lo largo de estos estudios, y particularmente en el estudio de Éxodo, pues no hay manera alguna de que ni tú ni yo, bajo nuestra condición humana, bajo nuestra condición pecadora, podamos cumplir con todo lo que estableció Dios en la ley para poder estar delante de su presencia algún día. O sea, es tan sencillo como eso. No, no te pongas a ver si es una constitución así de gorda o así de gorda y la tienes que leer y te la tienes que aprender es tan sencillo como que tú entiendas que la ley está dada para que nosotros veamos nuestra incapacidad de poder cumplir con todo ello y que esos son los requisitos para poder estar en la presencia de Dios eso es el plan de Dios con la ley ¿cuál es la forma de poder cumplir con todos los requisitos que están establecidos en la ley? pues a través de que alguien más que sí fue capaz de cumplir con todo lo establecido en la ley pague por ti y diga él es culpable, yo soy inocente ponme a mí en lugar de él y eso fue exactamente lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, pero pues tú tienes toda la libertad de decir si sí, tú, eres, tú eres inocente, yo culpable pero muchas gracias no necesito que pagues por mí pero la consecuencia de tomar esta decisión es una, te pierdes una vida de gozo te pierdes una vida de preciosa que Dios tiene preparada para ti y dos, la más importante de todas, te pierdes de la posibilidad de algún día estar en su presencia en el cielo, ¿por qué? porque si tú eres culpable tienes que cumplir una sentencia, no hay de otra y la sentencia de la culpabilidad es pasar la eternidad en el infierno separado de Dios por completo entonces la verdad es que no hay de otra cuando lo entiendes de esa forma y dices sí soy un transgresor de la ley me merezco la pena establecida por Dios pero la buena noticia es que Cristo pagó por ti y por mí en la cruz derramó hasta la última sangre hasta la última gota de su sangre como lo prefiguró el cordero durante la pascua pero hizo este sacrificio único para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna como dice Juan 3.16 Así que, si tú quieres esta mañana invitar a Cristo a tu corazón, pedirle perdón, aceptar esto, de que tú bajo esta... bajo tus propios medios o bajo esta condición, nunca podrás estar en la presencia de Dios, sino solamente a través de la sangre de Cristo, lo único que tienes que hacer es repetir la oración que yo voy a hacer. Señor Jesús, te doy gracias por esta mañana y reconozco que he pecado reconozco delante de ti que no he cumplido ninguno de los requisitos que requieren para un día estar en tu presencia reconozco que en esta condición no podría pasar la eternidad a tu lado y por ello te pido perdón te pido que entres a mi vida te pido que me salves y que me perdones también te pido que tomes el control de mi vida y quiero conocer ese plan precioso que tienes preparado para mí. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén.
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que haya sido de salvación, de aliento y edificante para ti y los que contigo nos vieron. Si es la primera vez que tú nos acompañas, de todo corazón, bienvenido. Te recomiendo visitar g36polanco.org, diagonal conexión. Porque justo esta es la razón de todo lo que hacemos. Conocer y dar a conocer el mensaje de Jesús. Y para eso están todas nuestras plataformas. Si quieres compartir esta emisión, escucharla de nuevo o verla otra vez, lo puedes hacer a través de nuestros canales YouTube la página de Facebook el canal que tenemos de podcast en Spotify o en Apple Podcast y también puedes consultar las más de mil predicaciones que están en nuestra página web g36polanco.org que están ligadas a nuestra app y puedes verlas en donde quiera que estés también en nuestra app podrás activar las notificaciones para unirte todos los días 7 de la mañana a orar por México estés donde estés increíble Dios nos ha dado más recursos de aliento y de edificación Por su gracia, estamos en la gran app de YouVersion Con más de 10 planes de lectura Y todos los martes, 7 de la mañana Te puedes unir a nuestro canal de YouTube Para nuestro tiempo de devocional O los jueves, 7 de la noche Para nuestro tiempo de oración Estas son algunas de las cosas Que Dios nos ha permitido poner digitalmente a tu alcance Para acercarte más a Jesús Dios lo ha hecho posible. Para que detrás de esa pantalla, estés donde estés, sepas que Dios te ama y que te puede cambiar. Y además, sí, también te puede usar con aquellos que están cerca de ti, pero lejos de Él, que ellos también lo puedan conocer. Dios ha hecho posible este proyecto a través de corazones que libremente han decidido sumarse y aportar a los costos que conlleva este proyecto. Si tú lo quieres hacer... Libremente y voluntariamente te invito a que lo hagas en nuestra página web o en nuestra app No te confundas, no te estoy pidiendo dinero Lo que sí te quiero pedir son dos cosas Uno, ora por nosotros Para que vivamos justo lo que predicamos Viviendo fieles, limpios y asidos a la palabra de Dios Y dos, vive tú para Cristo Obedeciéndolo y relacionándote todos los días con Él Gracias nuevamente a Dios y a ti por una reunión más donde nos acercamos más a su palabra y a Él. Nos vemos en nuestra próxima emisión.